0: Dersi'nin bu programında finansal krizler ve işletmeleri etkilerini ele alacağız. Bu programı izleyen öğrencilerimiz kriz ne demektir açıklayabilecek, neden krizler ortaya çıkar konusunu tartışabilecek, son yıllarda Türkiye'de ve dünyada yaşanan belli başlı krizleri, nedenlerini, sonuçlarını ve işletmeleri etkilerini açıklayabileceklerdir. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde kriz, finansal krizler... Ve bu krizlerin işletmeler üzerine olan etkilerinden bahsedeceğiz. Öncelikle isterseniz kriz ne demektir? Bunu açıklamaya çalışalım. Bu konuda fikri olan arkadaşımız var mı? Kriz deyince aklınıza neler geliyor? Buyurun. Ekonomik bunalımlar. Ekonomik bunalımlar. Başka? Kriz deyince aklımıza gelen herhangi bir konu var mı? Sadece... Ekonomik anlamda mı kriz olabilir yoksa işletmeler açısından düşündüğümüzde başka durumlarda işletmeleri krize sokabilir mi? Evet tekrar dilekten bir cevap alalım. Sadece ekonomik değil yangınlar, seller yani doğal afetler de neden olabilir krizlerin yaşanmasına. Evet sadece ekonomik anlamda krizler değil. Bunun dışında başka faktörler de işletmeleri krize sokabilir. Örneğin diyor ki arkadaşımız. Doğal afetlerde işletme açısından bir kriz unsurudur. Dolayısıyla e, bu tip doğal afetlerde veya işletmenin kendisinden kaynaklanan başka faktörler de krize sebep olabilir. Başka düşüncesi olan arkadaşımız var mı kriz hakkında? İsterseniz krizi bir tanımını yapalım. Krizle ilgili çok sayıda tanımlar yapılmış ama değerli toplu bir tanıma bakacak olursak işletmenin Uzun ve kısa dönemli amaçlarını tehdit eden, acil tepkiler gerektiren ve bununla birlikte yanıt için karar verme süresini kısıtlayan ve en önemlisi varlığıyla karar verme birimlerini şaşırtan ve kararsızlığa sürükleyen bir süreçtir. Evet, işletmenin uzun ve kısa dönemli amaçlarını tehdit ediyor demek ki krizler. Ve Acil tepki vermek gerekiyor. Acil tepki vermek gerekirken çok hızlı hareket etmemiz lazım. Fakat hızlı hareket ederken hata yapma olasılığı da çok yüksek. Bu yüzden karar vericiler, burada karar vericilerden kastettiğimiz nedir? İşletmenin sahibi veya işletmenin yöneticileri. Bu karar vericiler bir şaşkınlığa uğruyor. Çünkü işletmenin olan sürecinde... Vermiş olduğu kararlar burada işlemiyor. Veya farklı kararlar vermek gerekiyor. Bu nedenle kararsız da kalabiliyor yöneticiler. Bununla birlikte hızlı da karar vermek gerekiyor. Bu yüzden bir kaos oluşuyor işletmelerde. Krizin hep böyle olumsuz yönlerinden konuşuyoruz ama burada her ne kadar Çince bilmesem de Kriz kelimesinin Çincesini buldum. İki kelimeden oluşuyormuş Çince kriz. Bunlardan e, ilki V, ikincisi J. İlk sözcük Çincedeki V sözcüğü tehlike demekmiş. İkincisi J ise fırsat demekmiş. Buradan acaba nasıl bir anlam çıkartıyorsunuz? Yani biz krize böyle tehdit, olumsuzluk, kötü durum olarak algılıyoruz ama Çinliler İkinci bir anlam daha yüklemişler krize fırsattır demişler. Kriz nasıl fırsat olabilir ki sizce? Ya yani ne tür fırsatlar yaratabilir? Hiç düşündünüz mü aklınıza geldi mi? Krizlerin ne tür fırsatlar yarattığı? Bir şirketin daha güçlü şekilde tekrar yapılanması olabilir. Yani şirket krizden bazı dersler çıkartarak. Evet. Buna uygun olarak gelecek dönemlerde benzer bir durumla karşılaşmamak için önceden bazı tedbirler alabilir diyorsunuz. Evet. Yeni bir şey çıkarabilir, ürün çıkarabilir. O krize Yeni, bir ürün Yeni bir ürün çıkartabilir. E, teknoloji de bazen krize sebep oluyor işletmeler açısından. Evet. Teknolojiyi takip etmeyen, eski ürünlerde ısrar eden veya geleneksel üretim yöntemlerinde ısrar eden işletmeler... Bununla birlikte ne oluyor? E, rekabetin dışında kalmış oluyorlar ve bu da işletmeyi aslında krize sokuyor. Bunu değerlendirebilen, bu olumsuzlukları görebilen işletmeler ne yapıyor? Yeni pazar arayışları içerisine girebilirler. Yeni üretim veya yeni mamuller üretebilirler. Yeni üretim süreçle, süreçlerini ortaya koyabilirler. Bu da nedir? İşletme açısından bir fırsattır. Bunu aslında sadece işletme bazında değil, gelen ekonomik anlamda da görebiliyoruz. Krize giren işletmeler bu krizden çıkabilmek için ne yapıyorlar? Yeni arayışlar içerisine giriyorlar. Yeni e, yöntemler bulmak istiyorlar. Örneğin son e, yaşadığımız bu finansal krizde e, Avrupa ülkeleri biliyorsunuz ekonomik anlamda kötü duruma düştüler. Türkiye açısından baktığımızda da Avrupa ülkeleri, Bizim ihracatımızda önemli yer tutan ülkeler. Şimdi onlar krize girince ister istemez ne oluyor? Bizi de etkiliyor. Globalleşme denilen olgu artık bir ülkede yaşanan bir gelişmeyi, bir olumsuzluğu veya olumlu bir durumu diğer ülkelere de ne yapmış oluyor? Yaymış oluyor, etkilemiş oluyor. Bu durumda Avrupa ülkelerinde bir kriz yaşandığında, Türkiye'de veya başka ülkelerde bundan olumsuz olarak etkileniyorlar. Bizim açımızdan, Türkiye açısından ihracat çok önemli. İhracatımızı artırmak istiyoruz. E şimdi bu ülkeler krize girdiğinde bizim ihracatımız veya payımız orada düşmeye başlıyor. Ne yaptı o zaman Türkiye? Yeni pazar arayışları içerisine girdi. E, Afrika ülkelerine ihracat yapmaya başladı. Arap ülkelerine ihracat yapmaya başladı. Veya adını hiç duymadığımız ülkelerde pazar arayışları içerisine girdi. Ama böyle bir kriz ortamı olmamış olsaydı, işler yolunda gitmiş olsaydı belki de hiç bu fırsatları değerlendirmeyecekti. Dolayısıyla böyle krizden de yeni fırsatlar çıkarabiliriz. Bu söylediklerimizi biraz daha toparlayacak olursak. Krizi... İşletmeler açısından yine düşünmeye devam edelim. İşlet, i̇şletmeyi etkileyen veya işletmeleri krize sokan durumları iki başlık altında toplayabiliriz. Bunlardan bir tanesi işletme dışı faktörler. İşletmenin kendi sorumluluğu dışında veya kendi yönetimi dışında Dışarıdan müdahalelerle veya dışarıdan gelen bir takım etkilerle işletmenin krize girmesi olayı. Biraz önce de bahsetmiştik aslında bunlardan. Bir tanesi doğal felaketler dedik. İşte bir bölgede deprem oluyor, fabrika binası yıkılıyor. Bir kriz. Peki hocam o kriz nasıl oluşturur mesela. Ee, hükümet olarak şey yapıyor mesela. Bu da bir krize... Örnek olabilir mi doğal felaketler? Şimdi e, tabii kriz yönetimi dediğimiz bir olay var. Biraz sonra ondan bahsedeceğiz. İsterseniz onu o zaman tamam. ele alalım. Doğal felaketler işletmenin hiç ummadığı bir anda, hiç beklemediği bir zamanda, her şey çok güzelken, her şey yolunda giderken bir doğal felaket oluyor. Her şey ne oluyor? Allak bullak oluyor. Örneğin Japonya depremini hatırlayınız. Ne oldu? E, bu depremle birlikte büyük otomobil fabrikaları büyük zararlar gördüler ve e, üretimleri aksadı. Bunun gibi şeyler. İkincisi çevreci politikalar ve baskılar. Son dönemlerde e, çevreye verilen önemin artması, e, bir takım grupların bu konuda ısrarla üzerinde durması, işletmeleri de zaman zaman zor durumda bırakabiliyor. Örneğin işletme e, atıklarını ne yapıyor ki dışarı verirken veya nehre verirken, denize verirken bu çevreci grupların baskısıyla e, bir atık değerlendirme tesisi kurmak zorunda kalabiliyor. Bu da işletme için küçük bir kriz sayılabilir aslında. Teknolojik yenilikler, biraz önce de bahsetmiştik. Teknolojiye ayak uyduramayan, tüketicilerin beklentilerini e, öngöremeyen veya bu beklentilere uygun üretim yapamayan işletmeler bir müddet sonra faaliyetlerine son vermek zorunda kalabiliyorlar. Hukuki ve politik düzenlemeler veya baskılar da işletmeleri krize ya da olumsuzluğa sokabiliyor. Son dönemde işletmeleri en fazla etkileyen konulardan bir tanesi de güçlü rekabet. Güçlü rekabete ayak uyduramıyorsanız eğer yine krizdesiniz demektir ve bu krizin sonucu da genellikle işletmenin faaliyetlerine son vermesi, iflas etmesidir. Yine işletmeleri etkileyen en önemli sebep, genel ekonomik belirsizlikler ve dalgalanmalardır. Bu çok daha önemli bir konu. Çünkü biraz önce globalleşme dedik, ülkelerin birbirleriyle ilişkilerinin arttığını söyledik. Bu ilişkiler ne kadar çok olursa, bu ülkelerin, Birisinde veya birkaçında yaşanan problem diğer ülkeleri de çok kısa zamanda etkisi altına alıyor. Artık hiçbir ülke dünyada tek başına izole bir biçimde yaşamıyor. İhracatı var, ithalatı var, borçlanması var, turizm gelirleri var. Bütün bunlar birbirlerine etkiliyor. Dolayısıyla bizim ülkemizde herhangi bir kriz olmasa bile, ekonomik belirsizlik olmasa bile... Ekonomimiz gayet iyi durumda olsa bile başka ülkelerde yaşanan bu ekonomik krizler, belirsizlikler bizi de mutlaka etkisi altına alıyor. Bir de işletmeden kaynaklanan, işletme yönetiminden kaynaklanan, işletmenin kötü yönetilmesinden kaynaklanan bir takım e, krizler veya krize sebep olan faktörler var. Bunlardan bir tanesi işletmenin yanlış yere kurulması, kuruluş yerinin doğru seçilmemesi uzun vadede işletmeyi olumsuz olarak etkileyecektir. Bu kuruluş yerinin yanlış seçilmesi, mesela ulaşım giderlerini artıracaktır, mesela üretim maliyetlerini artıracaktır, mesela kaliteli kalifiye personel bulmayı zorlaştıracaktır. Bütün bunlar kuruluş yerinin Hatalı seçiminin bir sonucu olabilir. İkincisi işletmenin düşük ya da çok hızlı büyümesi. Çok hızlı büyümek de işletmeler açısından olumsuzluklara sebep olabilir. Genelde hep hızlı büyümek isteriz, çok büyümek isteriz ama bunu ayak uyduramazsak çünkü büyümenin de getirdiği bir takım sıkıntılar, sorunlar, yönetim problemleri, finansman problemleri olacaktır. Eğer bunları zamanında doğru planlamamışsak bu da işletmeyi krize sokacaktır. Evet yönetimin tek elde toplanması, karar vericinin tek kişi olması, başkalarının görüşlerine önem verilmemesi de işletmenin yanlış kararlar almasına yol açabilir. Öz kaynaklar, öz kaynakların yetersiz olması da, İşletmeyi finansal anlamda sıkıntıya sokacaktır. Öz kaynak deyince acaba ne anlıyoruz? Öz kaynak. İşletme açısından öz kaynak dediğimizde ne anlaşılıyor? Biliyor musunuz? Borçlar ve sermaye. Belki genel muhasebe derslerinden hatırlayacaksınız. İşletmelerin bilançoları var biliyorsunuz. Varlıklarını ve bu varlıkların kaynaklarını gösteren özet bir finansal durum tablosu. Bu bilançoyu gözünüzün önüne getirin. İki tarafı var bunun. Bir aktif tarafı var, bir de pasif tarafı var. Aktif tarafında işletmenin varlıklarını görüyoruz. dönem varlıklarını, duran varlıklarını. Pasif tarafında ise genelde iki kısımdan oluşuyor. Borçlar ve öz kaynaklar. Borçlar, işletmenin bankalardan veya başka finansal kuruluşlardan Üçüncü kişilerden daha sonra ödemek üzere belli bir faizle ekleyerek ödemek üzere almış olduğu yabancı kaynaklardır. Öz kaynaklar ise işletme sahibinin veya çok ortaklıysa işletme ortaklarının bizzat koymuş olduğu işletmenin artık kendi sermayesi ne oluşturur öz kaynaklar? İşte bu öz kaynaklar yetersiz ise ne olacaktır? İşletme sürekli borçlanmak zorunda kalacaktır. Borç bir yönden iyidir ama aşırı borçlandığımız zaman bunların vadesi geldiğinde ödeyememe durumunda ne olacaktır? İşletme finansal krize girecektir. Nitelikli personel çalıştırılmaması yine e, kalite açısından, kalitenin düşmesi açısından işletmeleri krize sokabilir. Çalışma sermayesi yönetiminin yetersiz olması. Şimdi burada yeni bir kavram daha karşımıza çıkıyor. Çalışma sermayesi. Çalışma sermayesi ne demek acaba? Çalışma sermayesi dediğimizde yine bilançoyu gözümüzün önüne getirerek cevap vermeye çalışalım. Bilançonun aktifinde dönen varlıklar var dedik, duran varlıklar var dedik. Dönen varlıklar dediğimiz işletmenin bir yıl içerisinde paraya dönüştürebileceği likit varlıklardır. Dönen varlıklarda kendi içerisinde alt başlıklara ayrılıyor. Bunlardan en likit olanı kasadaki paradır. İkincisi işte işletmenin geçici olarak yapmış olduğu menkul kıymet yatırımlarıdır. Hazine bonosu alabilir, finansman bonosu alabilir, yatırım fonu alabilir. Bunları kısa dönemli nakit fazlalarını değerlendirmek amacıyla yapmış oldukları geçici yatırımlardır. Alacaklar yine dönen varlıklar içerisinde yer alır. Stoklar da dönen varlıklar içerisinde yer alır. Bütün bunların toplamına dönen varlıklar diyoruz. Dönem varlıkları bir başka şekilde çalışma sermayesi olarak da ifade edebiliyoruz. İşte dönen varlıkların yetersiz olması işletmenin vadesi gelen borçlarını zamanında ödeyememesine, günlük giderleri karşılayamamasına örneğin Elektrik giderleri, su giderleri, ham giderleri bunların zamanında ödenmesi gerekiyor. Çalışma sermayeniz yetersizse bir likidite sıkışıklığı içerisine gireceksiniz. Bu da işletmeyi yine ne yapacaktır? Krize sokacaktır. Bir de likiditeden bahsettik veya e, daha önceki konuşmalarımızda da likidite sözcüğünü kullandık. Likidite ne demektir acaba? Hiç düşündünüz mü? Veya daha önce böyle bir kavramla karşılaştınız mı? Likidite krizde önemli bir konudur. Çünkü krize giren işletmeleri bekleyen önemli sonuçlardan bir tanesi likidite sıkışıklığı içerisine girmeleridir. Likitten geliyor. Likit akıcı olmak biliyorsunuz. Likidite de ne olabilir? Yani para'nın dönmesi olabilir. Para'nın dönmesi veya hızlı dönmesi evet. şeklinde de düşünebilirsiniz. Likidite varlıkların elimizdeki varlıkların istenildiği zaman istenildiği fiyattan satılabilmesi anlamında kullanılıyor. Gerçek değerinden satılabilmesi ve nakte dönüştürülebilmesi anlamında kullanılıyor. Yani Öyle bir şey mi hocam? Efendim. Likit fon mesela bankalarda. Ile... Evet bankalardaki likit fonlar evet. 24 saat istediğiniz zaman satabilirsiniz paraya dönüştürebilirsiniz. Hı-hı. Artık günümüzde kasada çok miktarda para tutmak doğru bir şey değil biliyorsunuz Hı-hı. paranın da bir maliyeti var. Ee, bunun getirisinden mahrum kalıyorsunuz. O yüzden e, bunları başka alanlarda değerlendirme gereksinimi duyuyoruz. Ama çalışma sermayesi yönetimi açısından e, bu değerlendireceğimiz varlıkların likit olması gerekiyor. Yani istediğimiz zaman e, zorlanmadan gerçek değerinde paraya dönüştürmemiz gerekiyor. İşte e, likiditesi yetersiz olan işletmeler e, mutlaka krize girerler veya krize giren işletmeler mutlaka bir likidite sorunuyla karşı karşıya kalabilirler. <gülüyor> finansal krizlere geçmeden önce biraz önce sizin sorduğunuz kriz yönetimi ile ilgili bir soru vardı. Kriz yönetiminden bahsedelim biraz. İşletmeler krizi yönetmek zorundalar. Krizi yönetemiyorlarsa ne olacak bir müddet sonra iflas edecekler. Kriz yönetimi acaba ne olabilir veya nasıl yapılmalıdır? Daha doğrusu şunu sorayım. Kriz yönetimi ee, kriz başladığında mı başlar yoksa aslında kriz yönetimi dediğimiz şey daha önceden yapılması gereken bir faaliyet midir? Daha önceden yapılmamız. Daha önceden ne yapabiliriz mesela krizi yönetmek için? Ee, herhangi bir kriz durumunda hangi e, şekillerde e, rol alacağımızı bilmemiz lazım. Nasıl hareket edeceğimizi önceden planlamamız lazım değil mi? Evet, mesela bir deprem örnek olsun deprem olursa... Depreme karşı bir kriz yönetimi, kriz matası oluşturulabilir. İşte herkes görevlendirilebilir burada. Sen şundan sorumlusun, sen şundan sorumlusun, evet. sen şundan sorumlusun Yani bir <gülüyor> kriz sırasında kim ne yapacak, kimin ne görevi var bunların bilinmesi lazım. Evet. Şimdi meşhur bir atasözü vardır, Türk atasözü hepiniz bilirsiniz. Gündüzden kandilini hazırlamayan gece karanlığa mahkumdur diyor. Evet. Yani siz önceden hazırlığınızı yapmazsanız, bir şey ortaya çıktığında hemen ne yapıyorsunuz? Şaşırıp kalıyorsunuz. O yüzden e, tabii bütün krizleri öngörmemiz mümkün değil. Veya krizin ne şekilde karşımıza çıkacağı da belli değil. Ama en azından mümkün olduğunda...